0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 27 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. (risos) Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje vamos dar um tempo aí na cobertura que nós temos feito dia após dia desse conflito pavoroso lá no Oriente Médio, para falar um pouco das questões aqui do nosso país. Especialmente na Câmara dos Deputados, tivemos aí essa polêmica da demissão, do presidente da Caixa, Rita Serrano, para atendimento aos interesses do Centrão, que entregou como retribuição ao governo Lula a aprovação da taxação dos fundos exclusivos e também dos offshore. Também temos de tratar aqui desse tema da segurança pública no programa de hoje aqui no Rio de Janeiro. E para isso, vamos conversar daqui a pouquinho com o deputado federal Chico Alencar, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro. Comentarista histórico nosso aqui, no Faixa Livre nos ajudando a entender um pouco dos membros do poder lá em Brasília. E sexta-feira, como vocês já sabem, é dia de debate aqui no Faixa Livre. Hoje nós vamos lembrar uma data importantíssima, o Dia do Servidor Público. Essa categoria que é mais do que fundamental para um país assolado pela chaga da desigualdade, mas que são evidentemente respeitados aí nos últimos anos, não só por determinados setores da sociedade, a partir de uma lógica preconceituosa e generalista, mas também pelo próprio Estado, que desvaloriza e tira direitos desses profissionais. E as ameaças só se ampliam nesses últimos anos. Para analisar o que é o trabalho do servidor público hoje no Brasil, nós convidamos três representantes de entidades muito importantes do funcionalismo. A presidente da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a ADCP2, Gilda Moreira, o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Davi Lobão, e também o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o sindifisco Nacional, Tiago Barbosa. Teremos aí uma edição para fechar bem essa semana aqui no Faixa Livre. Bom, gente, só estou aguardando a chegada aqui do Chico Alencar para a gente conversar com ele. Daqui a pouquinho, ele vai aparecer aqui para conversar com a gente. Na verdade, eu já tenho a câmera dele aqui, mas ele ainda está se se aprontando ali para chegar, para conversar com a gente nos bastidores. Daqui a pouquinho, ele estará aqui conosco. Enquanto isso, eu vou lendo o recado aqui de vocês, espectadores, as mensagens. Mandem mensagens aqui para a gente. Eu já tenho aqui algumas mensagens, eu vou ler aqui para vocês. A Jurema Gomes da Silva nos mandando. Bom dia, Jurema está sempre aqui acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Jurema, pela tua presença. Um bom dia para você. Ó, outro que tá aqui, ó, é a Luciana Pedraça. Bom dia, Anderson, equipe do Faixa, Liv- Faixa Livre e Família. Faixa Livre. Bom dia, Luciana. Que bom. que bom que você tá aqui acompanhando a transmissão com a gente. É sempre uma alegria contar com a tua participação aqui nos nossos, nos nossos programas. Obrigado também. Ó, a Fátima Winkler também. Ela tá sempre também acompanhando aqui. Vamos mandando um bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, Fátima. Bom dia, que bom. Que bom que você tá aqui para conversar com a gente também para dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Bom, mais uma vez lembrando, estamos aguardando aqui daqui a pouquinho a entrada do deputado federal Chico Alencar para conversar com a gente aqui no nosso programa. Como eu citei, a gente vai tratar aqui de questões que são muito importantes para o país. A gente tem esse esse tema relacionado à troca lá da presidência da Caixa Econômica Federal que provocou uma enorme polêmica, especialmente na Câmara dos Deputados. né? A gente sabe bem que a a Rita Serrano foi demitida para atender a um interesse desse grupo mais fisiológico, do Parlamento, o pessoal, a turma do centrão, né? A verdade é que a Caixa já estava aí sob ameaça há alguns meses, né? Desde aquela mini reforma ministerial que a gente teve com a troca do ministério, do da ministra do turismo, uh, aliás, com a ministra do a saída do, do ministro de portos e aeroportos, o Márcio França, e também da ministra do esporte, a Ana Moser, então. Desde aquela época, o centrão já tentava aí a presidência da Caixa, não só a presidência da Caixa, né? Tentava também. Ocupar todas as diretorias do banco. Nesse momento, o Lula, por pressão desse grupo e por também pela necessidade de o Lula conseguir a aprovação lá na Câmara dos Deputados da da taxação dos tais fundos exclusivos e também dos fundos offshore, ele acabou entregando a presidência do banco para o tal do Carlos Fernandes, que é um indicado do Arthur Lira para presidir a Caixa Econômica Federal, para a Caixa, enfim, e demitiu a Rita Serrano, mais uma mulher que deixa o governo. E para isso, a gente vai conversar com o deputado federal Chico Alencar, que já está nos aguardando aqui nos bastidores. Bom, gente, agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado, entrevistado e comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre. Eu saúdo, o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, meu irmão, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Tudo bem, Anderson? Tudo indo, né, Chico? Tudo indo. Agradeço muito a tua presença, a tua participação. Mas antes eu não posso, eu não posso começar aqui o nosso papo sem antes te parabenizar, Chico. Você que aniversariou aí na última semana. Quero, acima de tudo, desejar muita saúde, muita felicidade para você. Mais um, um novo ciclo de muita força para a Chico.
0: Muito obrigado. Outubro ou nada. Eu tenho nesse mês de outubro ilustres companhias, como a de Milton Nascimento, do saudoso Fernando Brant, Vinícius de Moraes, Pelé, Garrincha. Presidente muito... Lula, né, o Chico? Presidente Lula, claro. É Talvez. É, exatamente. Ontem foi o Darcy Ribeiro também. O a gente. Nome. Quem? O Milton também foi ontem. Isso, isso, Milton Nascimento. A gente talvez tenha muitos acompanhantes aqui do Faixa Livre que também nasceram nesse mês de outubro.
1: É isso, é isso. Mais uma vez. Parabéns e obrigado pela tua presença aqui para conversar com a gente, porque a gente tem muitos temas importantes para tratar contigo na edição de hoje. A Câmara dos Deputados voltou aí ao Centro das Atenções da Política em Brasília, nessa semana, né? Eu eu queria abordar alguns assuntos que tiveram participação direta ou indireta de parlamentares. Começando... Mas, Anderson, me permita
0: só falar aqui da nossa aldeia. Eu estou muito feliz porque a Câmara Municipal do Rio aprovou essa semana um projeto de minha autoria quando vereador, reapresentado pela vereadora Luciana Boatê, também do PSOL, que proíbe monumentos a escravocratas, eugenistas, racistas e violadores notórios de direitos humanos. Informaram até que o RJTV deu uma matéria, mas não citou nem o autor, nem quem reapresentou a proposição. Parece que caiu do céu, mas... O importante é que ela foi aprovada espero que o prefeito Eduardo Paes sancione. Vamos melhorando assim a nossa cultura histórica. É muito importante a gente não ficar só tecendo lua aos
1: dominantes, aos colonizadores, aos opressores. Muito bem lembrado, Chico, muito bem lembrado. É a memória que a gente precisa exaltar de cidadãos que que contribuíram para o nosso país e não essas figuras aí. Esse, essa turma que colonizou o país, esses, repre, esses repressores aí que tomaram conta do nosso país ao longo dos últimos anos. Uma iniciativa muito importante, eu parabenizo você e também a vereadora Luciana Boate, que eventualmente conversa aqui com a gente também no Faixa Livre. Mais uma vez, meus parabéns a vocês por terem apresentado essa proposta e reapresentado. Evidentemente, a gente espera que o prefeito Eduardo Paz sancione essa lei. E agora, Chico, falando a respeito das questões lá de Brasília. Uh, começando aí, como eu citei, pelo governo Lula, de mais uma fatia do governo para o Centrão, né, o Chico, na última quarta-feira. Eu me refiro aí à presidência da Caixa, que foi retirada da economista Rita Serrano e oferecida ao Carlos Fernandes, que também é economista, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse cargo, aliás, já vinha sendo desejado pela turma mais fisiológica do Congresso, desde aquela mini-reforma ministerial, eu conversava aqui até com os nossos espectadores antes, onde a gente teve as trocas nos ministérios do turismo, aliás, do turismo não, de portos, aeroportos e do esporte, onde o governo resistiu, mas acabou cedendo aí essa semana sob pressão pela votação dos fundos exclusivos e também das offshore, né, o Chico, que o Centrão estava segurando lá na Câmara dos Deputados e a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Chico, apesar de está uh, sendo fritada no governo aí já há algum tempo, a Rita Serrano era elogiada pela sua gestão, os próprios servidores da Caixa consideravam a atuação dela muito destacada na presidência e agora essa troca. Lembrando que Ana Moser, Márcio França e Daniela Carneiro já haviam perdido seus cargos em ministérios para atender ao fisiologismo rasteiro. A Caixa é considerada uma das joias da coroa, oh Chico, na gestão pública. Tem mais recursos à disposição aí que muito ministério capilaridade também por todo o país, enfim. Chico, como é que você avalia essa mudança na presidência do banco, mais essa vitória do Centrão na queda de braço por cargos no Executivo, Chico?
0: É a reafirmação do padrão rebaixado da política brasileira. É o intestino grosso da pequena política fundado não em projetos, programas, ideias, causas, políticas públicas, mas no Toma Lá da Carta no interesse menor, mesquinho de reprodução de mandatos, de ampliação de patrimônio, é o patrimonialismo, é o clientelismo, é o fisiologismo, tudo que é histórico na política brasileira e que parece uma caveira de burro enterrada na República Brasileira que da qual não se livra, só traz maus agouros, só traz azar entre aspas. O que aconteceu essa semana foi escandaloso, tanto mais quanto escancarado. No início da manhã, Lula chama a corretíssima e dedicada presidente da Caixa, Rita Serrana, para anunciar que, infelizmente, ia precisar do cargo que ele, como presidente, lhe entregar Presidência da Caixa Econômica Federal, um banco público da maior importância com muitos recursos, como você destacou, para programas sociais, inclusive. E a Rita, o que que ela pode fazer? O cargo é do presidente da República. E imediatamente, já no início da tarde, foi indicado o nome de Arthur Lira. Menos mal que ele é de carreira da Caixa, economista, mas é claro que isso tem um significado político e partidário muito grande. O PP, aquele velho partido que de progressista não tem nada, de Paulo Maluf, por exemplo, ele se assenhorou da presidência da Caixa e quer, é, na verdade, todas as 12 diretorias. Há resistências aí, o próprio governo está segurando para entregar a vice para o centrão do Arthur Lira. Mas, de qualquer maneira... E aí, o que, que aconteceu? Já à noite tinha a pauta de estravou Estava trancada lá há muito tempo, porque o projeto de taxa correto, aliás, e insuficiente ainda, de taxação das offshores, de quem bota dinheiro, sobretudo em paraíso fiscal, milionários, bilionários, trilhardários. E dos fundos exclusivos, que tem 2.500 Brasileiros, famílias investindo grana alta a partir de 10 milhões de reais. Pois bem, essa pauta estava proposta pelo governo e bloqueada lá. Subitamente abriu-se o céu, as nuvens pesadas se afastaram e foi votado. Teve lá resistência. Depois a gente fala sobre isso, os argumentos mais incríveis que eu ouvi na noite de quarta-feira em relação... A, aos ricos do Brasil e aos pobres. Pois bem, isso é evidente, tem correlação. Claro que ninguém assume, todo mundo nega. O líder do governo, Zé Guimarães, é, não tem nada a ver, coincidência. É Claro que não foi coincidência. A gente sabe como essa banda do presidencialismo de coalizão toca no Brasil. Só tem uma solução. A cidadania, de novo, o povo é quem mais ordena, votar sempre para o parlamento naqueles que podem garantir maioria no candidato ao candidato à proposta política vencedora na eleição para o executivo. Aí você combina mais. Em muitos países, eu estou até estudando uma PEC a esse respeito, uma emenda constitucional, você só faz a eleição para o parlamento depois das eleições para o executivo que aí o povo tem mais discernimento, mais elementos para decidir se ele vai querer dar força ao novo governo, eventualmente eleito, ou dar força à oposição a esse novo governo. A eleição conjunta causa, muitas vezes, esse problema. O governo ganha para o executivo, isso vale para prefeituras, governos estaduais e, em especial, para o governo da União. É, muitas vezes, quem vê se não tem Maioria, aí tem que negociar. E negociar no Brasil não é em torno de propostas da grande política, mas é do fisiologismo. Quero cargos, quero é, nomeações para isso, para aquilo, quero aquela diretoria que fura petróleo e tem dinheiro, como disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, aliás, do PP, do Lira do Maluf dessa turma. <risos>
1: Chico, essa proposta é muito importante. Eu eu julgo aí que é fundamental que o Congresso seja eleito na sequência do presidente da República. Falou-se aí até na possibilidade dessa eleição para o Congresso Nacional ser realizada, a partir dessa proposta ser realizada dois anos depois, junto com a eleição municipal. Mas a gente vai tratar disso numa outra oportunidade, porque eu ainda queria falar com você, tratar contigo a respeito dessa troca. Vocês, deputados aí do campo progressista, Chico, que estiveram ao lado do Lula durante toda a campanha eleitoral, votam majoritariamente com o governo desde o seu início, não ficam receosos, incomodados, digamos assim, com esse loteamento do executivo, com o Arthur Lira se tornando uma espécie de primeiro-ministro desse governo?
0: Muito, muito, porque isso simplesmente pode inviabilizar a realização do programa vitorioso nas urnas. Nós apoiamos, nós do PSOL, que é o que vi ali, fomos os únicos que criticamos esse toma lá da cá, desde Juscelino Filho, outros ministros aí. Bom, é, a gente tem autonomia crítica, é claro, somos da base do governo, apoiamos a maioria das iniciativas do governo, mas não demos um cheque em branco para que o governo movimente como quiser e a partir do que... Fica um pouco aquilo, Lula locuta causa absoluta, o Lula decide uma coisa, todo mundo tem que embarcar, aplaudir, Isso não é bom para a democracia brasileira. Nós temos um compromisso básico com o programa eleito nas urnas em 30 de outubro, no segundo turno de 2022. Esse é o nosso ponto. Outro dia fizemos na minha equipe um levantamento interessante dos 12 pontos programáticos que apresentamos ao Lula em maio do ano passado, quando o pessoal decidiu não apresentar a candidatura própria à presidência da República, como até então tínhamos feito, para apoiar o Lula. Entregamos pessoalmente, teve um evento lá, muito concorrido, muito legal, o Lula muito simpático, disse que ia fazer um governo melhor do que o que a gente estava apresentando a ele ali. É, mas o que se vê quando você começa a entregar, pelas razões do pragmatismo político, Postos-chaves da administração, ministérios, tirar gente que está fazendo um trabalho sério para colocar outros que a gente não sabe por onde vão. Tem um histórico até de voto em Bolsonaro. É evidente que isso é uma incoerência, é uma incongruência, nos preocupa, nós vamos ficar, é o que nos resta. Alertar para isso, mostrar a incoerência. É, ainda que reconhecendo o tal pragmatismo, sem isso não, sem o centrão não se governa. Tem jeito de governar, sim, com mobilização popular. Ah, mas o povo está muito apático. Talvez porque uh, as lideranças políticas não acordem, não chamem o povo para sair dessa apatia que mistura com certo desencanto. E é a pior coisa para um governo que se quer de mudança ter uma base desencantada. E isso tudo contribui. Então, a gente espera que mude esse procedimento. E, olha, no Centrão é assim, goela enorme, quanto mais tem, mais quer. E e vai acontecer. Qual será a próxima exigência do Centrão para apoiar parcialmente o governo? Porque tem uma matéria que eu ainda não li, aqui no Jornal Globo, na página 6, que diz troca na caixa, dá 70% do apoio de republicanos e PP. Ora, devia ser 100%, né? O pessoal votou 100% com a abstenção da companheira Sâmia, que está de licença depois da tragédia do assassinato do irmão. Mas todos nós, outros, da Federação Pessoal Rede, votamos a favor da taxação das offshore, e dos fundos exclusivos. Por que, que o PP e o Republicano votaram 100% já que tiveram tudo o que pediam do governo? Então, além de tudo, são mal agradecidos, são
1: parcialmente infiéis. É, aí não dá, é, né? É porque, é porque ainda falta uma fatia, né, o Chico? Na verdade, o, esses partidos ainda querem por ter a fechada na caixa, né? Estão querendo lá as 12 diretorias do banco o governo está resistindo aí a entregar... As diretorias, mas algo tudo indica a situação deve ficar ruim, porque o Arthur Lira e a turma lá mais fisiológica vai fazer essa, essa vai, vai, vai travar né, a, a pauta da Câmara dos Deputados, há outras matérias que o governo pretende aprovar aí até o fim do ano, parece que o Lula vai ter uma reunião com o Arthur Lira ao longo dos próximos dias para tratar dessas questões da entrega de cargos e da, dos interesses do governo na votação de temas aí até o fim desse ano estamos nos aproximando já do fim do, do ano parlamentar, aí, no, em meados de dezembro, temos um pouco mais de um mês e feriados aí no meio desse caminho, né? Então, há a, a pressa do governo para aprovar esses sistemas aí que são importantes até o fim do ano. Eu queria falar um pouco mais sobre essa figura chamada Arthur Lira, o, o Chico. Você, você diria hoje que o Arthur Lira, digamos assim, tem o, o presidente Lula na mão dele? Você acha que hoje, quem comanda de fato, a República é o presidente da Câmara?
0: Não, não diria, não chegaria a esse ponto. Ele tem muita força, muito poder na instância do Legislativo. Quando a proposta é boa, como era essa final da taxação tardia, ainda moderada das offshore, dos paraísos fiscais, dos investimentos de brasileiros riquíssimos no exterior, na verdade, o... Aí, sim, o Lira mostra a sua força, a sua presença. Já o governo é muito maior do que isso. O executivo no Brasil é é forte. Então, você veja a política internacional, algumas iniciativas, o poder de iniciativa é muito mais do executivo, continua sendo. O poder da Câmara e do Congresso, e do Senado agora, é bloquear, é barrar iniciativas que têm que passar por lá. Mas, claro, nunca houve tamanho poder para um presidente de Câmara e mesmo para o Senado. Sabe por quê? As emendas orçamentárias impositivas dos parlamentares, elas acabam fazendo com que cada mandatário, na Câmara através das bancadas e no Senado através das personalidades, o senador é uma espécie de imperador com aquele canhão poderoso de mandato no Senado por oito anos, mas elas é, o parlamento se tornou uma unidade orçamentária importantíssima da federação. E aí define, de estilo de verbas, consequentemente, a o alento à implementação ou não de políticas públicas. Então, é, isso dá muito poder a qualquer pessoa que vier a presidir, a Câmara e o Senado. É, eles, às vezes, divergem, Pacheco e Lira, mas... É, eu nunca vi, a minha história no Parlamento Nacional é longa, né? Estou no quinto mandato. Nos quatro outros mandatos, o presidente da Câmara, que é a instância onde eu tive mandatos de representação e tenho agora, é, não tiveram tanto poder como tem agora. Mas eu não chegaria ao, ao exagero de dizer que agora o Lira é uma espécie de primeiro-ministro, ele que governa. O Lula é rainha da Inglaterra? Não, o presidente ainda tem poder bastante e o Lula tem essa capacidade de negociar, que é proverbial, que a Dilma não teve, acabou sendo empichada no golpe parlamentar, inventaram a pedalada fiscal, essa figura que já esqueceram totalmente como crime crime na na vida pública para tirá-la do poder porque ela não soube negociar. Agora você tem várias maneiras de negociar. Tendo um poder de pressão da mobilização social em torno de propostas que você precise enviar ao parlamento, é muito melhor para negociar. Não tendo isso, a força social de mudança perde potência e você fica, de fato, tendo que, a cada projeto importante, negociar, entregar cargos, ministérios e vai por aí. É é histórico no Brasil. Marilena Shawi Anderson falou certa feita uma coisa muito interessante. A filósofa, a professora, nossa companheira de tantos sonhos e lutas, ela disse o seguinte, é incrível como a estrutura arcaica da política brasileira ainda tem peso, porque depois do sociólogo Fernando Henrique, que já escreveu muito sobre fisiologismo, clientelismo e patrimonialismo no Brasil, do líder operário com consciência política, egresso da classe trabalhador, da trabalhadora Lula e da guerrilheira Dilma, depois desses anos todos em que o Brasil respirou e teve governos, pelo menos no campo progressista, vamos dizer assim, liberal, social, é, nós ainda temos o peso do clientelismo, do fisiologismo, do toma-lá-da-cá, do que eu falei no início, o intestino grosso da pequena política, como a grande política que levou essas figuras à presidência da República, ela acaba ficando enredada por essa pequena política do miúdo, do paroquial, do interesse mesquinho, que é na reprodução desses mandatos. E com com tudo isso vem racismo, neoescravismo escravismo exploração, precarização de direitos dos trabalhadores, das
1: trabalhadoras, neofascismo, chegamos a esse ponto. Uhum. Chico, de é, falar a verdade, é, eu não vejo qualquer tipo de interesse do Lula em intencionar o cenário político, sinceramente, a maior liderança política e a maior liderança popular desse país que devia estar atuando junto à população, mobilizando o povo, realizando, é, fazendo um diálogo mais próximo com a população, o Lula tem uma série de ferramentas para fazer esse diálogo com a população. Poderia chamar a Rede Nacional de Rádio e TV toda semana para se expor, para dialogar com o povo, para denunciar os, as chantagens às quais aí vem sofrendo. Enfim, mas infelizmente não há desejo desse governo em tensionar. Algo que a gente já vem percebendo desde os dois primeiros mandatos do Lula. Essa lógica da conciliação que, lamentavelmente, o Lula tem adotado e só tem trazido prejuízos aí, com poucos ganhos, ganhos muito limitados aí, para a classe trabalhadora. Agora, o, o Chico, eu queria tratar logo. Tem aqui outras questões para, para conversar contigo. O tempo está passando, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos. Aí, essa semana, foram votados, como você muito bem colocou, após a entrega lá da Caixa para o Centrão. Milagrosamente, a pauta que estava travada foi destravada. Foi a plenária aprovada lá pelos deputados. Foram feitas algumas mudanças, o Chico, no texto original do deputado Pedro Paulo, do PSD, aqui do Rio de Janeiro, e resumindo rapidamente aqui para os nossos espectadores, ficou definido que os fundos no exterior, que são os offshore e os exclusivos, terão alíquota padrão de 15%, mas os fundos exclusivos ainda terão uma alíquota de 20% para investimentos com prazo menor que um ano. Como há poucos investimentos aí, com essa manutenção, essa maturação curta, na prática a taxação vai ficar mesmo em 15% para ambos os fundos. Já o rendimento acumulado nesses dois fundos, eles terão uma alíquota de 8% até 31 de dezembro, por incentivo para que haja a regularização. O montante a ser pago poderá ser parcelado em até 24 meses. Quem perder esse prazo poderá, aliás, terá de pagar a alíquota normal de 15%. Agora, esse texto vai ao Senado Federal para ser apreciado. A equipe econômica projeta aí um aumento na arrecadação na casa de 20 bilhões de reais para o ano de 2024 com essa taxação dos fundos. Chico, é, é o governo aí tentando ampliar as receitas para fazer o arcabouço fiscal funcionar e para tentar cumprir a meta de déficit zero para o ano que vem. Essa taxação dos fundos offshore e também dos fundos exclusivos, o Chico, que entrou na conta aí do Tomalá da Caixa, já vinha sendo discutida desde a administração do Michel Temer. Ela pode ser considerada uma conquista desse governo?
0: Pode, pode. Inclusive pela resistência que havia dos muito ricos, dos trilhardários, que são os que investem nos fundos offshore, quer dizer, fora da costa, fora do Brasil. Os patriotas que gostam de botar o seu rico dinheirão lá no exterior, para ficar isentos. Então, isso era uma barreira indefensável. Veja: Estados Unidos da América do Norte a meca do capitalismo no mundo, embora tenha perdido muito poder hoje num mundo que não é mais tão bipolar. 30% taxação. Estados Unidos, Alemanha, França, em torno de 25%, outros países 18%. O Brasil, moderadamente, como você lembrou, 15%. E com esse saldão para quem movimentar, retirar, declarar, regularizar, 8%. Aproveite, é uma promoção até o fim do ano. Mas eu reconheço que já é alguma coisa. Isso em relação às offshore. Os os fundos exclusivos, que são para famílias, grupos muito privilegiados, com investimentos de em torno de 10 milhões de reais, esses já têm uma taxação obrigatória, né? não precisa movimentar e tal, retirar Então, é um avanço, é um avanço, porque, embora, óbvio, desde o governo Michel Temer se aventar isso, só se conseguiu realizar agora. Quer dizer, é uma dura batalha e o relator Pedro Paulo amenizou bastante os percentuais, as alíquotas. Ainda assim, eu fiquei impressionado com a resistência lá do PL, o partido do Bolsonaro, e do Novo, que é pequenininho, mas faz um barulho grande, dizendo que a gente, a esquerda, só tinha mania de tirar dinheiro de quem trabalha e produz, já que nós não produzimos nem trabalhamos, somos todos preguiçosos, para supostamente dividir para os pobres, mas não, aproveitava para roubar. E quem tem dinheiro no exterior não pode ser considerado rico. Às vezes havia investimento só de 50 mil reais, Quem tem 50 mil reais para botar lá fora, para investir em fundos privilegiados, sem pagar impostos, é claro que é rico. E não é só rico, é muito rico. Nos fundos exclusivos são 2.500 pessoas só, tanto que o nome já diz, fundos exclusivos. É de uma casta, de uma plutocracia, de ricaços que quer ficar imune. Ontem eu viajei de volta para o Rio com o relator Pedro Paulo, e ele disse que teve que ir lá na Faria Lima, conversar, convencer, e encontrou um ou outro, segundo ele, com sensibilidade para a proposta, mas gente resistindo. O Darcy Ribeiro, que ontem completou 101 anos de nascimento, dizia que a elite brasileira, os ricos do Brasil, a classe dominante, é das mais egoístas do mundo, tem uma ganância insaciável, quanto mais tem, mais quer acumular. Então é um pequeno toque, é um pequeno gravame nesses super ricos, nessa casta trilhardária de brasileiros que não têm patriotismo nenhum, não estão nem aí para políticas públicas que possam caminhar na direção da justiça social. Então, eu considero uma pequena vitória importante, porque conseguimos furar esse bloqueio da classe dominante muito rica no país. Veja que a proposta foi aprovada por 323 votos, não tenho o número exato, mas houve cento e tantos contrários. Por mais que a gente argumentasse, mostrasse, eles diziam, a turma do PL, do Novo especialmente, que era injusto, que essa tributação não devia acontecer, que não ia resultar em nada para os pobres do país, que são esses ricaços que
1: fazem a riqueza nacional, para eles próprios, né? Exatamente, muito bem lembrado. Inclusive, a gente vai discutir aqui, vai debater com maior profundidade, na próxima segunda-feira, essa questão da taxação dos Offshore, com o David Kastner, economista que é o do PSOL lá na Câmara dos Deputados, que se debruçou muito a respeito dessa questão, desse tema. A gente vai dialogar com ele aqui na próxima segunda-feira para aprofundar essa questão da aprovação dessa matéria. Agora, Chico, uh, mudando um pouquinho de assunto, como é que vocês do pessoal uh, avaliam essa questão da segurança pública aqui no Rio de Janeiro? Esse é um tema aí que tomou conta do noticiário aqui no nosso país. Tivemos, essa semana, o horror promovido pela ministra, na última terça-feira, queimando ônibus e trens, aliás, 35 ônibus e uma, um trem, fechando aí avenidas no Rio de Janeiro após a morte de um miliciano pela polícia lá na zona oeste da cidade. Já tínhamos em curso aí aquela atuação aqui no Rio, os Chico, da Força Nacional de Segurança nas rodovias, em parceria com o governo do Estado. A gestão Cláudio Castro também ela realizava operações lá no Complexo da Maré Segundo ele, segundo o governador, utilizando-se de inteligência e investigação. O fato é que o Cláudio Castro, governador, esteve essa semana lá em Brasília, após um ataque desses milicianos, para entregar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propostas de medidas para combater esses grupos criminosos. Enfim, entre elas, veja só, Chico, cobrar tarifa social em determinados serviços, em em algumas regiões que são comandadas pela, pelas milícias, né, como água, luz, gás de cozinha, tarifa social para esses serviços nessas regiões ocupadas pelas milícias, numa tentativa de estabelecer concorrência com esses grupos. Essa é a verdade, né? Chico? Apenas confirmando a incapacidade do Estado em combater esses grupos criminosos. Enfim. Só que o Cláudio Castro aí voltou de mãos abanando, lá de, de Brasília. Chico, uh, o presidente Lula já avisou, inclusive, que vai reforçar a segurança em portos e aeroportos nas regiões de fronteira, para tentar impedir a entrada de armas e drogas para essas facções. Como é que vocês, pessoal, avaliam, Chico, esses episódios de violência das milícias aqui no Rio de Janeiro e se vocês acreditam na efetividade dessas ações por parte do Estado no combate às organizações criminosas? A gente está no caminho certo, Chico?
0: Anderson, o Rio de Janeiro se tornou uma espécie de Estado miliciano da direita, uma unidade da federação, onde o poder, que não é paralelo, ele está embutido dentro de muitos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, dessas milícias, agora, em parte, narcomilícias, aliadas com é, o poder armado do tráfico de drogas ilícitas e o tráfico de armas é né, uma fonte de riqueza também. Tudo isso dando de uma estrutura capitalista que contou, já historicamente, com o aval das autoridades públicas. Já teve governante dizendo que milícia era autodefesa comunitária, já teve governante dizendo que as milícias são apenas uma atualização das polícias mineiras de antigamente, um mal necessário, tudo afirmação de governantes. E, na prática, a tolerância, até porque muitas vezes o policial que botava a farda De dia, era um miliciano à tarde e à noite, e e o bombeiro e o guarda municipal, ou ex-policiais, ex-bombeiros, ex-guarda-municipais, que constituíam essa força armada, violenta, truculenta, de prestação de um suposto serviço à população, mostrando que o monopólio do uso da força pelo Estado, através de policiais, bem formados, bem formados, bem treinados, com consciência dos direitos sociais e dos direitos humanos, foi se apequenando e avultando esse poder das milícias, que mostrou toda a sua força na segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro. Veja só, o Cláudio Castro fala que agora as operações são inteligentes. Não é nada inteligente você, através da polícia civil, Fazer um confronto direto com milicianos, sabendo do risco de haver mortes e de matar um chefão das milícias e não prevendo minimamente a reação. Onde estavam as forças de segurança quando a partir da morte de um miliciano importante na hierarquia do crime para proteger a população? Nos pontos de ônibus, nas vias das cidades, na ferrovia. Não, eles mostraram a sua força, eles, os criminosos, incendiando, como você falou, 35 ônibus, uma composição ferroviária, né? deitaram e rolaram. Quer dizer, como é que você vai lá, faz uma ação e não tem um planejamento mínimo, minimamente inteligente de prevenção a mais do que certa reação que poderia haver. Então, ficaram à vontade, as forças da ordem pública recuaram, se encolheram e, e a demonstração de força está aí. Quer dizer, a última palavra quem deu foram as milícias. Agora, da parte do governo federal, é correto fazer a sua parte, porque armas, drogas, elas não são fabricadas nos locais mais pobres, onde as milícias ou o tráfico de drogas ilícitas predomina. Elas vêm de algum lugar, elas são traficadas também, elas são mercantilizadas. vídeo assalto agora ao quartel do Exército em São Paulo. Armas em boa parte já recuperadas, porque quem as roubou falou "Ih, não é bom negócio não, vai despertar muita reação. E deu algum aviso lá. Quem sabe muitas milícias é a polícia, porque às vezes eles têm, muitas vezes, né, boa relação. Ou Quem informou que os que cometeram aquele crime atroz contra os médicos, inclusive o irmão da nossa querida Sâmia, por engano, entre aspas, quem informou a polícia foram os bandidos, que inclusive disseram que já tinham feito justiça com as próprias mãos contra aqueles que se enganaram e mataram pessoas achando que eram milicianos. Então, um adversário, rival. Então, é um escândalo, né? é um escândalo. Tem que ter operação de inteligência, tem que seguir o curso do dinheiro, tem que tornar a cidade, nas suas partes ilegais, a cidade legal. Anunciar que vai cobrar tarifa social é exatamente como você disse, fazer uma concorrência, (risos) aos <risos> que dominam, inclusive, esses negócios. Milícia é máfia, máfia é negócio. O âmago do interesse das milícias não é proteger a população, é ganhar grana. É um negócio capitalista. Como o tráfico também, no atacadão. Né? Quem morre na ponta é a moçada no varejo, são os pés de chinelo. Agora, os grandes barões da droga, do tráfico de armas, ficam muitas vezes em intocáveis e não precisam estar intocados em comunidades pobres não de vez em quando se encontra mansões na barra, casas em lugares paradisíacos com piscina e artes de gente que vive dessa grande negociata tenebrosa no Brasil do capitalismo pragmático e sem ética também, sem a mínima ética O capital no Brasil. E os governos, quase todos coniventes, até porque tem um dado político aí. Em período eleitoral, tem candidatura que não entra em área de milícia. Eu mesmo, uma vez, numa eleição de 2006, se não me engano, eu fui na Zona Oeste do Rio para um debate que a Associação de Moradores tinha chamado, pela minha história, inclusive com a luta dos moradores, é... Cheguei lá, era um domingo à tarde, eu lembro direitinho. O presidente da associação, muito constrangido, falou: não tinha ninguém. Né? Para não dizer que não tinha ninguém, tinha uma senhora lá. Oh, aqui não pode. Eu, os chefões disseram que não vai dar e me deram uma bronca por eu ter te convidado, mas, por favor, é, você está desconvidado. O que, é que eu pude fazer? Ir embora. Né? E lamentar o tempo perdido e a situação, né? de controle antidemocrático, porque quem está sendo afetado por tudo isso é a democracia brasileira. Mais uma vez, contra os mais pobres.
1: O, o pessoas, Chico, o Zé, Cal... Zé Cláudio Souza Alves, esteve aqui essa semana, na quarta-feira, ah, tratando dessas questões que você trouxe aqui para a gente, dessa lógica política em torno Das milícias. E a estratégia que o governo Cláudio Castro traz é a a lógica do na minha mão é mais barato. É isso que o o Cláudio Castro coloca como alternativa para combater as milícias, oferecendo esses serviços públicos, esses serviços essenciais, com tarifas sociais nessas regiões comandadas pelas milícias. Inclusive, já quero adiantar aqui aos nossos espectadores que na próxima sexta aliás, eu nem comentei aqui com, com a nossa produção, mas a gente vai tem de fazer um diálogo, um debate a respeito da questão da segurança pública no país. É um tema que está no topo das prioridades, aí no centro do debate. A gente precisa dialogar com uma maior profundidade aqui no Faixa Livre. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai debater essa questão aqui no Faixa Livre. Chico, é, eu quero agradecer demais a tua presença. Eu, infelizmente, eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu certamente é, vou... A gente vai ter outras oportunidades para fazer o diálogo aqui no programa ainda esse ano para falar a respeito das questões relevantes para o Brasil, especialmente dos ditames das disputas políticas lá em Brasília. Brasília. Muito obrigado pela tua participação com a gente aqui hoje, mais uma vez, uma alegria contar com a tua presença e te desejando já um ótimo final de semana.
0: Eu que agradeço, Anderson, agradeço aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, quem resiste aqui no Faixa Livre. Isso é muito importante, essa imprensa democrática, onde todos os temas são tratados. Eu estou vendo a lista aí que você mencionou, o Davi, economista, segunda-feira, o Zé Cláudio, todos queridos amigos e pessoas de alta capacidade cidadã, de discernimento, de coragem para falar a realidade e os meios e modos de transformá-la para melhor. Agradeço muito, um bom fim de semana para todos vocês também.
1: É isso, Chico. Obrigado, um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar, tratando esses temas aí importantes relativos à capital, nacional, à capital federal, Brasília, enfim, falou aí da demissão da presidente da Caixa, da Rita Serrano, a troca no comando da Caixa, né, foi nomeado um indicado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, o tal do Carlos Fernandes, enfim, importantes temas que a gente tratou aqui, também na segurança pública, que é uma questão fundamental, especialmente aqui no Rio de Janeiro, depois desse horror que a gente foi submetido na última terça-feira pela atuação das milícias lá, na Zona Oeste do Estado, enfim, do município aqui do Rio de Janeiro, temas importantes que a gente tratou com o Chico aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta